0: Also, schön hier zu sein. hallo zusammen, äh, ich bin selber ein wenig aus der Ferienzeit gekommen äh, hierher. Ich habe euch äh, ein Bild mitgenommen von meiner Familie, die uns gerade geschossen wurde, eigentlich in der Ferien äh, in Italien. Ähm, drei kleine Kids und ähm, ganz schön war mit ihnen am März. Und, ähm, es hat mich aber mega bewegt im Vorfeld, jetzt äh, gestern, der Tag, wo, wo da Israel bombardiert ist worden, die Not, wo da herrscht, die Not, wo gestern Abend in meinem Herz für Menschen, die nicht Jesus kennen und trotzdem wissen, sie werden mal sterben. Und, und äh, ja, ich, ich, ich habe ein gesichertes Ende, versteht ihr? Es gibt mir eine Hoffnung über all das Schwierige, was auch passiert im Leben. Und über mein Leben aus gibt mir eine grosse Hoffnung für die Zukunft. Im leben nach dem Tod wie im Leben auch hier und jetzt und das, das macht aber etwas mit mir weil ich weiss, es gibt Menschen die sie wie verloren und ich, ich habe es Erlebnis gemacht in der Ferien ich mit dem Start obwohl es gar nicht wirklich zum Message gehört aber es hat mich einfach so bewegt jetzt für euch auch heute Morgen in der Ferien mit der Family was um verlorenheit ist gegangen und zwar mir auf einem Merit war es ja wunderschön, wenn man auf die Merit kann in Italien kann. Äh, Mittwochmorgen, Cecina, wer schon mal dort war, ein Riesen merit Unglaublich viele Leute und wir waren dort als Family. Gewesen. Und ähm, haben das natürlich mega genossen. Aber wenn du als Papa mit drei kleinen Kindern ein Merit bist, wo ganz, ganz eng ist, viel läuft und so, dann bist du immer chli angespannt mit deinen Kiddies. Vielleicht kennt das jemand von euch. Schau immer so, sind alle noch um, ist alles okay und wir sind zusammengestanden. nach einer Zeit sind wir so äh, äh, am Ort gewesen, wo es nicht so viel Stände hatte. und dort hat es einen, äh, einen Verkäufer gegeben, wo Mandeln geröstet hat und sie hatten mega Freude daran. und da hat dann ein paar Mandeln gegeben, um zum probieren und sie haben es mega cool gefunden ich auch. <lacht> sie waren fein und so und es war so ein Moment wo wir sie dort gestanden einfach ähm, und so ein Moment hatte als Family es war noch jemand sonst dabei, einen wir haben, Und mit uns ging es durch eine Mary gegangen. Und dann sind wir gegangen durch eine März durch. Und nach ein paar Ständen sagt meine Frau, hey, wo ist, wo ist Linnea? Unsere mittlere, unsere mittlere Tochter. Ich kann das Bild nochmal ein. Unsere mittlere hier auf dem Bild. Da rechts bei meiner Frau hoch, sie. Hey, wo ist sie? Und in diesem Moment haben wir gecheckt, Scheibe, die ist weg. Meine Frau ist sofort zurück. Der andere Mann habe ich die andere Richtung geschickt. Die zwei anderen Kinder zu mir genommen und bin so der gekommen und habe gedacht: Scheibe, hey, eine merit hat sich nicht verloren gehen. Nein, wirklich nicht. Hey, und der Moment ist so, da ist echt beklemmend. Ich habe nur noch gesagt, dass wir uns müssen. Und was machen wir jetzt? Da geht ein X-Sachen in den Kopf. Ich dachte, ich kann die nicht mal ausrufen. Was mache ich da? Gleichzeitig, das haben wir später erfahren, ist meine Tochter, die, Linnea, die ist vier, ist wahrscheinlich bei so einem Spielzeug-Marktstand bleiben hängen. Kennt ihr die spielzeug was wo sich alles bewegt und leuchtet? Die <lacht> mittlere Tochter die ist selber so, als es bewegt sich so im Leben. Und die hat das fasziniert und hat das nicht gemerkt. Und dann ist echt das Wunder passiert. Sie, also wir können es nicht anders erklären, wir es im Nachhinein so erfahren, dass sie eigentlich zurück ist an den Ort, wo wir uns getroffen haben, bei dem Typ, der die Mandeln verkauft hat. Und dann ist das zweite Wunder passiert. Der Typ hat irgendwie realisiert, dass das Mädchen da ist, aber keine Eltern. Dann hat der, der einen Mandel gegeben. Um einfach zu wissen, wenn ich dir einen Mandel gebe, dann bleibt dir da. Das haben wir erst schnell erfahren. Dann kommt Tywon zurück und fängt die Linie dort, nimmt sie den Arm und dreht sie zurück zu uns. In diesem Moment nehmen wir unsere Tochter in den Arm, und sich überglücklich, dass sie wieder da ist. Verloren sein ist übel. Ein paar Sachen sind mir durch den Kopf im Nachhinein. Verloren sein, ist für diejenigen, die verloren gehen, unangenehm. Plötzlich mit Linnea, wo sie Mama und Papa, wo sie sind. Und es ist unglaublich hilfreich, wenn jemand hilft, dir zurückzufinden, zu deinen Eltern. Und es ist unglaublich beklemmend für einen Vater, der eigentlich seine Tochter wegsehen Und weißt du, das Erste, was du machst, wenn du deine Tochter wieder findest, in Italien. Italien? Du sagst ganz sicher nicht, wie hast du es gemacht, sondern du nimmst sie in den Arm hast es nur gerne. Und Schaut, so ist unser Vater. Dann nimmt die Verlorene zuerst mal in den Arm und sagt, welcome back, schön bist du da, ich liebe dich über alles. Ich nehme die in den Arm. Es erinnert mich so viel an die Geschichte in Lukas 15, wo, wo, wo Jesus das beschreibt von Verlorenheit und sie. Und ich werde euch kurz zum Start des Gottesdienstes für das beten. Freunde, es gibt Menschen, die sind verloren, die sind verwirrt und suchen es daheim. Wisst ihr das? Um uns herum. 600 Anrufe auf 143 pro Monat wegen Suizid. Die suchen, die sind in Not. Und das gibt es Mandelverkäufer <lacht> und Röster ihr Eisen auf Taun, die können helfen dass der Weg zurückgefunden wird zum Vater wo er liebt. Versteht ihr das? Und das könnte sein, dass heute Abend sogar Leute da sind, die merken, ich bin eigentlich noch auf der Suche. Und brauchen die offenen Arme vom Vater. Okay, lasst uns für das zuerst beten, für den Moment, wo wir, wir diesen Film hier zeigen, dass sie für das beten kann, dass das passiert, dass die suchenden Menschen da finden, dürfen zu finden, den Vater, den er liebt und ihr Leben darf eine neue Perspektive bekommen. Jesus, danke für das tun, für jeden, der da zulässt und da ist. Und du weißt gerade, um, um Leute, die vielleicht suchen sind, die jetzt da sind und wissen, ich, ich habe noch gar nicht wirklich gefunden. Und ich suche den Vater und ich werde dir zusprechen, dass er wartet mit offenen Armen, dass du auf ihn zulaufen kannst und er nimmt dich so gerne in Arm. Er wird von dort aus dich verändern, verwandeln in sein Bild. Er will dich stärken, er will die Vater sein, dein Herr, der dir liebt. Und er will dir nicht zuerst auf einmal sagen, was du falsch gemacht hast gemacht, sondern dir mit Liebe begegnen. Und ich segne euch als Gemeinde, Gerade zum Start von dieser Message, dass ihr dürft so Botschafter sein wie der Mann, du zu dienen, dass die Verlorenen ihr zu daheim finden. Und dass das darf, passieren, am 22. von der Film gezeigt wird, Jesus. Brauchst du diesen Sonntag, Jesus. Braucht du diesen Film für Hoffnung, Zuversicht, den Boden unter den Füssen, der dreht, Jesus. Ein Leben, das dreht. Ein Leben, das verhält dass dir. Das, das darf... Dass die Gemeinde ausmachen, der Moment, dass deine Wochenverherrlichkeits sich da aufsetzen, über diesem Ort, über diesen 22. und du regierst hier und kannst Menschen zu dir holen. Jesu Namen. Amen. Alright. Amen. Hey, ich habe eigentlich ein ganz kurzes Gleichnis mitgenommen. Wahrscheinlich das kürzeste Gleichnis, das es je erzählt habe. habe ich habe euch mitgenommen für die Message Heute und das jetzt er jetzt eingeblendet, das steht in Lukas 6, 39 bis 40. Okay, sind Sie parat für ein ganz kurzes Gleichnis? Jesus hat gesagt, er gebraucht noch, noch einen Vergleich, er sagte, kann ein Blinder einen Blinden führen? Was würde er sagen? Ja oder nein? Nein, sind Sie parat? Kann ein Blinder einen Blinden führen? Nein. nein. Okay, nächste Frage, untersteht. Werden nicht beide in die Grube fallen? Ja. ja. Hey, gut, das Paar ist richtig Brat, sehr gut. Also, das geht schnell, das, das Gleiche nicht, wie es der Brat yeah. Nachher sagt Jesus, ein Jünger steht nicht über seinen Meister. Wenn er alles von ihm gelernt hat, ist er höchstens so weit gekommen wie dieser. Also, wir sind Lehrer. Alright, da geht es um ein Verhältnis von Lehrer und Schüler. Es gibt, oft wird natürlich das Wort Jünger gebraucht ähm, für, für das Wort Schüler, aber hier geht es wie um Lehrer-Schüler, äh, ein, ein jüngerschaftliches Verhältnis. Und es kann etwas verwirren, wenn man Lehrer und Schüler hier braucht, im Verhältnis, wie wir es hier brauchen. Ich meine, ich bin jetzt hier in der Kirche, wo der, der Pastor hier ohne Lehrer ist und selber Schüler vor sich hat. Aber wir dürfen es nicht ganz mit dem vergleichen. Weil, wenn der Andi in Wimmy's, er seine Schüler vor sich hat, ist es ein anderes Verhältnis Lehrer-Schüler, als hier gemeint ist. Hier ist es viel, viel noch mehr gemeint im Leben innen, als das, was der Andi erlebt im Schulzimmer Also, wenn man das eins zu eins übernehmen würde, müsste er, der Andi, seine Schüler zu sich mit um ihnen Sachen zu lernen über das Leben, als dass er in die Schulzimmer geht, um ihnen franz zu lehren oder ja, einfach die, die Sachen, die im Leben 21 vorkommen. Also es ist ein kleines, anderes Setting, das hier beschrieben ist, aber es ist gleich ein, ein Lehr-Schüler-Verhältnis. Also wir müssen sie in der Zeit verstehen, die damals war. Jesus hat ja viele Namen gehabt. Er ist natürlich als Messias benannt. Worden. Er war schon für das Ankündigung schon im Jesaja und so. Und Menschensohn im Daniel. Aber die meisten, die, die Jünger gesagt haben, ist Rabbi. Rabbi bedeutet Meister oder eben Lehrer. Und, ähm, und die Jünger waren wie sind Jünger gewesen. und das beste Wort oder Übersetzung im Deutschen finde ich eigentlich Lernender oder Lehrling, finde ich noch besser. Wer ist alles von euch diese Lehre gemacht in der Schweiz? Vielleicht, Ganz, ganz viele haben eine Lehre gemacht. Das ist meistens so, dass es etwa 80 Prozent, würde ich sagen, jetzt an die Hand auf haben haben eine Lehre gemacht. Und in Lehre lernt man nicht nur theoretisch, sondern auch viel Praktisches. Und hier in diesem Inner geht es um ganz viel Praktisches zu lehren. Ein Blinde kann eben kein Blinden führen. Und Jesus macht hier eine, eine so eine... Ähm, äh, so ein eine Sidekick, könnte man sagen, ein Seitenhieb zu den Pharisäern. Weil in verschiedenen Orten im Neuen Testament ist beschrieben, dass Jesus die Pharisäer als blinden Führer betitelt. Wieso? Weil sie haben ganz viele, die haben auch Jünger gehabt, die haben auch Leute. Gelehrt, aber ganz vieles äußerlich. Starke vielleicht Theologen äh, haben sie ausgebildet. Vieles im Wissen, wie man sich darstellen sollte. Wie man gut bettet und so weiter. Wie man sich öffentlich gut darstellt. Aber Jesus hat immer ihres Innern, ihres kritisiert. Wenn ihr euer Innere, das böse ist, wenn ihr das anleitet, die anderen, dann seid ihr wie Blinde, die Blinde leiten. Und dann fallen beide in oder? Weil es geht viel mehr um das, was innen passiert, im Innenleben passiert, was Jesus ausbilden will, als das, was äußerlich wichtig ist. Darum hat er gesagt, ihr seid wie blinde Führer. Und Jesus hat natürlich nach dem, wo, was innen wichtig ist: wie der Lebensstil soll sein soll, eine Moral, eine, eine Art und Weise, wie wir leben soll. Und das ist eigentlich viel mehr ein Verhältnis, das viel tiefer ist im Leben, innen, als wir das kennen von Lehrer und Schüler. Also eigentlich müsste der Andi jetzt Schüler zum Beispiel so drei Jahre zu sich nehmen. Und der lernt dann lernt er Andi kennen, wie er am Morgen aufsteht, wie er mit seinen Kindern umgeht, mit seiner Frau. Und dann lernt man so den Lebensstil des Andi kennen als Lehrer, oder? Und dann und nimmt der Schüler mit. Und so nach drei Jahren, es steht nicht über ihm, aber das Höchste, was er erreichen kann, ist das Level des Andi. So den Lebensstil annehmen, oder Andi Erreicht. Und ähm, das war eigentlich eines der wichtigsten Ziele der Jüngerschaft zum Rabbi. Wenn ein Rabbi Jünger gerüft, war das Ziel des Jünger, so zu werden wie der Rabbi. Darum war zum Beispiel das Ziel, auch, so nach wie möglich zu sein bei dem. Sogar mit ihm auf die WC zu gehen, heisst es so im Talmud. Dass sie mit dem Rabbi überall herangehe. Eben am Anfang, vielleicht am Morgen, wenn er aus der Schnur stinkt und gleich Worship macht, wie das sich anfühlt. So, oder? Das wäre so eine Art, ganz nach einem Lehrer dran zu sein. <lacht> Aber das ist wirklich das Ziel, ganz nach dran zu sein. Weißt du was? Ich glaube, das Verhältnis stimmt heute noch genau so. Unser Ziel ist so zu werden wie Jesus, indem wir ganz nach bei ihm sind und von ihm nahe nach und nach verwandelt werden, verändert werden in sein Bild. Also ich glaube, unser Lebensziel, das der Vers sagt, das höchste Ziel ist eigentlich so zu werden wie Jesus. Also, so zu werden wie unser Rabbi. Er hat uns das vorgelegt und zwar nicht äußerlich oder so, sondern innerlich, nach den inneren Werten, wo Jesus gelebt hat. Und Jesus ist ja ist selber komplett abhängig von Gott. Im Johannesevangelium ist es x-mal beschrieben, wo er oft sagt, ich mache eigentlich nur mal, was der Vater sagt, was, was ich tun soll. Ich bin echt abhängig von ihm. Und genau in dieser Abhängigkeit sollen wir zu Jesus stehen. Und lehren immer wie mehr, immer wie mehr. Verwandelt werden, verändert werden in sein Bild. Für, ähm, ein Lehrling wird wie sein Meister. Ich weiß nicht, wie du, ob du einen guten Lehrmeister hast. Ob du sagen kannst, oh, ich werde so werden wie der. Das ist wirklich ein Vorbild. Und. Ähm, das Schönste mit Jesus unterwegs ist eigentlich, dass Jesus das beste Vorbild ist für unser Leben. Die beste er, Im Hebräer 1,3 ist beschrieben, dass Jesus das perfekte, ganz und gar heisst er, das perfekte Abbild von Gott selber ist. Also ein Abbild von seinem Wesen, von seiner Art und Weise, wie man mit Menschen umgeht, wie er, wie er selber lebt. Und mir Dürfen das ist das ein Lernprozess, das ist unser eigenes unser Und dieser Lernprozess das wie ein Prozess zum Lernen, das ist es geht aber es geht aber nicht auf einen Schlag. es geht aber nicht um einen es geht aber nicht eine es geht nicht 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 es nicht Nein, das würde einen langer Prozess gehen, so wie es bei den Jüngern mit Jesus Es war ein längerer Prozess. Und für mich ist es eigentlich eine Lebensschule, immer mehr so zu werden wie Jesus. Es ist eigentlich für dich äh, ein Lebensziel. Etwas, wo ich mein Leben ausrichte und sage, hey, um das geht es eigentlich, im Christsein so zu werden wie Jesus. Jetzt zum Lehren, jetzt wieder eine jüdische, eine hebraische Denkweise zum Lehren. Wenn jemand etwas lernen musste, und das ist hier so beschrieben, ein Schüler lehrt bei seinem Meister. Wenn er alles von ihm gelehrt hat, kann er so werden wie er. Dann geht es um vier, vier Schritte. Also Wenn du etwas lehrst, gehörst du mal eine neue Information. Irgendetwas Neues kommt auf, auf dich her. Oder? So beginnt man zu Ein Lehrer sagt von vorne etwas. Oder sagt er am Tisch irgendetwas Neues. Zum Beispiel auf Französisch heißt Brot Bahn. Das finde ich immer so lustig, gell? Ich das Bahn. Gut, wir das. Also das ist vielleicht eine neue Information. Jetzt der zweite Schritt vom Lernen ist, dass du das selber wieder in ein Wort. Bahn, Brot. Okay, gut. Jetzt es gibt es aber noch zwei weitere Schritte vom Lernen im Hebräischen Denken. Bei mir hören dort schon oft auf. In der Schule, oder? Äh, da hört man schon oft auf. Ja, okay, du sagst etwas und dann gibt es einen Test. Jetzt schauen wir, ob du es verstanden hast und dann hört man mehr oder weniger auf. Ja, im ganzen Lehrplan 21 ist die ganze Kompetenzorientierung. dass es mehr im Leben zu tun hat. Es immer mehr reinkommen. Okay, da kommt immer wie mehr oder rein. Das, es muss doch mit dem Leben mehr zu tun haben, mit dem Verstand. Und darum geht es den dritten Punkt beim hebräischen Denken schon lange. Es war immer so, gewesen, bei abi Jünger. Der dritte Punkt ist nämlich, du musst es umsetzen in deinem Leben. Du musst es einfach trainieren. Du musst etwas in deinem Leben, Es muss in deinem Leben sichtbar werden. Das bringt das alles nichts. Wenn du es nur weißt, das Ah, ja, denkst ja, super, und jetzt? Äh? Du musst es leben. Etwas, was du lernst, musst du leben. Jetzt kommt noch ein vierter Punkt, das ist noch nicht fertig. Du kannst eigentlich sagen, du hast erst etwas gelernt, was zu deiner Gewohnheit wird. Zu deiner Tugend. Und wie testet man das, dass es zu deiner Gewohnheit ist worden? dem, dass es einen reflexartigen, einen Reflex gibt in deinem Leben, dass du zeigen kannst zeigen, ob du es gelernt oder nicht. Jetzt kommt ein schon bekannt vor. Manchmal gibt es so wie wie etwas, das wir wirklich verinnerlicht haben, was so tief für uns ist, dass wir es reflexartig sagen oder tun können, dann kannst du sagen, jetzt hast du etwas gelehrt. Also die vier Schritte gibt es im Judentum, gibt es im hebräischen Denken. Und um das geht es eigentlich, bei Jesus im Prozess zu sein, zu lernen, was er sagt, das können wiederzugeben, das umzusetzen im zu leben und zu deiner Gewohnheit zu machen, zu deiner Natur, zu deiner Tugend, dass es reflexartig kommt. Versteht ihr das? Yes, und jetzt mache ich ganz einen ganz kurzen Einschub für das ISTL. Ich bin ein Jahr leiter Weil im ISTL bilden wir ja Leute aus. Wir bilden ja junge Theologen, Missionare und Pastoren aus. <lacht> und wir haben genau das, seit Anfang an uns zum Ziel gesetzt, dass wir nicht nur hier oben ausbilden, nicht nur, dass man gute Antworten geben kann, sondern dass es sein Leben Fuß fassen muss und es zu Gewohnheiten wird. Und Karin kommt jetzt vorne, sie wird kurz etwas sagen. Karin ist mit mir da, sie ist ISL-Studentin. Ich darf ihr einen herzlichen Applaus geben, wenn sie hier vorne kommt. Applaus ich meine, der Gabi kennt ihr ja schon, ISL-Student, äh, aber ihr kennt ihn ja und könnt jeder Sonntag auf ihn zugehen. Darum kommt Karin vorne und wird kurz etwas teilen. Sie ist Leiterin. Vom J-Point mit ihrem Mann zusammen. Also vielleicht kennen ihr das da Hartlisberg, aber sie leiten das als Jungs Ehepaar. haben es übernommen. Und äh, sie nimmt uns kurz rein, ja wie das im ICL aussieht, das Lehren in die Praxis Genau,
1: Danke. Ähm, genau. Wo der Dave mir die Frage gestellt hat, ist mir echt als erstes hingekommen Thema Mentoring und Thema Seelsorge. wo mir Ungerechtigkeit heikar dazu etwa zwei Tage nur. Genau, recht knapp, aber uns ist gelehrt worden. Wenn du Seelsorge machen oder Mentoring machen willst, geht es nicht in der Linie darum, dass du mega viel weisst, sondern dass du zuhörst. Genau, das habe ich mal gehört, denkt okay, ich möchte aber mehr wissen, aber es geht nur mal um das gut zuhören. Dann haben wir eine schriftliche Arbeit, gehabt, haben das wiedergeben, was wir da gelehrt haben, in dem ganzen Unterricht. Und das Coole war, im ISZL gibt es immer wieder, durch das ganze Jahr durch, die wo man zusammen man zusammensitzt, als Klasse, also in kleinen Gruppen, und genau das übt. Mentoring und Seelsorge übt, einander zuzuhören. Und das war auch herausfordernd. Gewesen. Wir sind einfach hin und mussten hören und mussten keine eigenen Tipps geben. Das hat mich gefordert, still zu sein, nicht das, was kommt, zu sagen, sondern einfach mal zu hören. Zu hören auf das, was der andere sagt, und zu hören auf das, was Gott sagt. Und ich konnte es nachher mitnehmen in meinen Alltag. Wenn Leute mir etwas erzählen, bin ich immer wieder dran. Ich würde jetzt noch nicht sagen, dass es voll verinnerlicht ist, aber es passiert mir schon sehr häufig, dass ich merke, ich muss sehr schlossen. Was sagt der andere? Was sagt er wirklich? Und was sagt Gott? Genau. Auf diesem Prozess bin ich noch, aber ich bin mega dankbar, dass wir am meisten nicht nur. Theorie gehört haben, sondern wirklich auch die Chance haben, das zu üben, umsetzen, trainieren, trainieren, trainieren.
0: So gut, Merci vielmals. Ich glaube, ja, wir brauchen angehende Missionare, Pastoren, Leiter, geistliche Leiter, die verinnerlicht haben, was es zu einer Tugend wird, zu beten. Wir machen Gebetsmorgen. wir könnten den besten Lehrer finden, den es in der Schweiz gibt, zum Thema Gebet. Das heutzutage zwei Tage, oder wir machen es einfach mehrmals mehrere Morgen im Jahr, beten mit den Studenten, learning by doing, immer wieder machen, ganz am Morgen, weisst kostet einiges. Aber da verinnerlicht sich etwas, wird zur Gewohnheit. Und das ist wie bei Jesus. Das Lehren bei Jesus, dass sich etwas verinnerlicht. Und so werden wir verwandelt. Das Wort im Neuen Testament von dem Prozess, vom Lehrprozess, nennt das Neue Testament Verwandlung. Also es ist Veränderung oder Transformation oder Transformation auf Englisch. Verwandlung finde ich aber ganz schön. Das Immer wieder, wenn ihr das Neue Testament auftut und das Verhältnis von äh, rabbi Jünger entdeckt. Ähm, jetzt, wichtig zu wissen ist, Verwandlung in deinem Leben, in irgendetwas hinein passiert, so oder so. Es ist eigentlich nicht die Frage, ob das passiert, in was für eine Person du die verändert wirst oder die, die verwandelt wirst, sondern eher in wen. Wir werden so oder so in etwas verwandelt. Das, äh, das ist wie in der Psychologie so festgelegt. Das ist nicht alles DNA. Ich kann das echt bezügen, will. ich bin Zwilling. Ich habe einen Zwillingsbrüche, Da ist eine eigene Zwillingsbrütsch. Der wohnt hier zu tun, also ich könntet mir verwechseln, tatsächlich. Und ähm, wir sind wirklich nicht gleich heute. Obwohl man davon ausgehen könnte, dass weder AI war und doch genau alles angeboren wäre, die doch genau gleich sie im Lebensstil, im Denken, im Handeln, auch im Fühlen. Aber wir sind total unterschiedlich. Früher übrigens hat man Menschen-Experiment machen, das darf man heute nicht mehr. Zum Glück. Halleluja. Aber hat früher hat man ein Zwillingsexperiment gemacht. Das ist echt übel, aber man hat eine Arbeit darüber geschrieben. Und das Spannende dass man die Zwillinge über die Geburt trennt. In Mexiko zur Welt kommt, du gehst auf Spanien, gehen, auf Frankreich zum Beispiel. Und dann schauen wir, wie es rauskommt. Und wenn es genau gleich rauskommt, wissen wir, ah, ist alles angeboren Und wenn es unterschiedlich ist, wissen wir, ah, ist nicht alles angeboren ist. Echt ein spannendes Experiment. Aber darf man nicht machen, logischerweise, weil das ist menschenverachtend. Aber so haben wir herausgefunden, ah, nee. Die sind anders rausgekommen. Mein Bruder hat sich anders entwickelt. Er hat andere Leute in seinem Umfeld als ich. Wir verwandeln uns so oder so in etwas rein. ob du das oder nicht. Prägt bist du vor allem von deinen Eltern. Und ich habe mir in meinem Leben mal gesagt, ich will den meisten verwandelt werden und verändert werden von Gott in sein Bild. Das ist die, Entscheidung, die entscheidendste Entscheidung, die ich in meinem Leben gemacht habe. Ich will nicht irgendwie verwandelt werden zu etwas, das die Welt mehr mir drängt oder sagt, sondern ins Bild von Jesus Christus. Das ist mein höchstes Ziel eigentlich. Weil, äh, verwandelt wirst du so oder so. Das ist eine Entscheidung, die du kannst treffen kannst. Ist dir das bewusst? Weil Römer 8, kannst du einblenden, der Vers, Römer 8 sagt nämlich, dass wir eigentlich vorherbestimmt sind, dass eine gewisse Bestimmung ist in deinem Leben, verwandelt zu werden ins Bild von seinem Sohn. Da heisst wenn Gott nämlich auswählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinen Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist unter den vielen Brüdern und Schwestern. Also, Du hast eigentlich eine Bestimmung, in das Bild hineinzuwachsen von Jesus Christus Hast du das gewusst? Das kann etwas bedrohlich und so etwas be, beängstigend, beklemmend entgegenkommen. Was, so zu werden wie Gott? Ist das nicht etwas anmaßend? Ähm, oder befremdend? Oder gar nicht, ist es gar nicht möglich? Also bitte. Jesus sagt mal in der Bergpredigt: Ich soll vollkommen sein, wie, was? wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Ha, danke vielmals. <lacht> Aber wir nicht ein wenig hochgegriffen, Jesus. Das kann ihn bedrohen. Das, ihn also also, das ist ja gar nicht möglich. Aber sie sind gar nicht Gott. Das geht ja gar nicht. Die Verwandlung. Das, das geht ja gar nicht. Also, was meint der da der Paulus? Er sagt, ihr seid vorherbestimmt in das Bild des Sohn Und dann gehen wir echt zurück in die ist dass das schon mal so war. Dass der Mensch geschafft wurde, nach seinem Ebenbild wurde. Das wird Im Garten Eden, wenn Adam und Eva hat angeschaut haben, haben wir entdeckt, ha, das ist ja Gott der Hinger. Die leben ja da, du weißt wie Gott. Wieso? Weil Gott ihnen der Lebensatem eingehucht hat und ihnen gesagt hat, so soll er leben. Und sie haben ihre Verbindung zu Gott gelebt. In der tiefsten Abhängigkeit zu ihm. Und die Menschen, wenn man sie dann angeschaut, Adam und Eva, haben wir gedacht, ah ja, das ist wie Gott, eben ein Bild. Und eigentlich ist es nicht als logisch, dass wir heute in einem Wiederherstellungsprozess, seit 2000 Jahren, Gott eigentlich schon vorher den Weg zu den Menschen sucht und sagt: Ich will das wiederherstellen, dass ihr mein Volk seid, mein Eigentum, dass ihr mehr gehören dürft und dass ihr verwandelt werden in mein Bild. Eine wunderschöne Berufung, eigentlich Logisches Bild und eigentlich auch sehr nobel. Stell dir das mal vor. Du darfst verwandelt werden in das Bild, wo Jesus Christus ist. So werden wie Jesus. Wow, das passiert. Das Menschen plötzlich nicht mehr dich sondern da ist, ist etwas Angst bei dir. Und du kannst sagen, ja, ich, ich weiß, da ist Jesus dahinter. Weißt, das, ja, ich, weißt, ich fühle es manchmal gar nicht so. Die Verwandlung von Jesus in mir, das spüre ich manchmal gar nicht so. Aber andere Menschen sagen mir manchmal, hey, deine Worte haben mir mega cool sie wie Leben für mich. Ich denke so, oh, echt? Cool. What? Yeah. oder? <lacht> Glory to God. Und dann merke ich, oh, Jesus tut etwas in mir. Die Menschen sehen plötzlich, dass da Jesus am Werk ist. So, und ich werde jetzt noch heute einfach ein paar Worte verlieren, wie, wie werden wir verwandelt in das Bild. Wie passiert das? Und da gibt es einen fatalen, einen, fatalen, einen fatalen Fehler, den ich in meinem Leben hatte, lange in Leben, den ich bei vielen Christen entdecke, dass sie versuchen, aus eigener Kraft das, was Jesus hier hat, so zu werden wie Jesus. Und Freunde, das ist unmöglich. Im 2. Korinther 3,18 beschreibt der Paulus, dass wir wie verwandelt werden durch seinen Geist. Du kannst den Vers einblenden. Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Der Herr verändert uns, da ist aber das Wort, braucht, Verwandlung, verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Das ist nicht durch mein Wissen, nicht durch meine Fähigkeit, heißt hier, nicht durch mein wille nicht durch mein Handeln, sondern durch einen Heiligen Geist, durch Kraft, vom Heiligen Geist, wo mich durch und durch immer mehr verändert in das Bild. Versteht ihr? Ja, das, das ist noch gar nicht so lange her, als ich das begriffen habe. Es ist etwa zehn Jahre her, als ich in meinem Leben langsam, aber sicher begriffen habe, dass Jesus in mir die ja, Wohnung nehmen will und die Kraft ist, die mich langsam, aber sicher verändert in sein Bild. Und nicht ich das muss machen muss. Im Epheser 1,19 bis 20 steht, dass die Kraft, die Kraft, wo Jesus selber von der Tod auferweckt hat, die krasse Kraft in ihm auch in uns wirksam ist. Versteht ihr das? ist Wahnsinn! Das ist die Kraft vom Heiligen Geist. Es ist nicht meine Kraft, die mich in das Bild verwandelt, sondern es ist die Kraft von Jesus Christus in dir, in mir, wo mich in das Bild hinein verwandelt, immer mehr so zu werden wie Jesus. Ich mache noch ein Beispiel, weil das so wichtig ist, dass wir das verstehen. Ich haben nach Zeit in Italien, letzten Donnerstag, und äh, nach zwei Wochen ist das Gras in unserem Garten gew ist gewachsen und ich durfte Rasenmähen. Ich mache das gerne. Und, ähm, äh, der de, braucht ein paar eineinhalb, weil wir recht viel rasen. Und mein Sohn, der Joscha, der tut sehr gerne mitmachen, wenn wir Rasenmeier. Kannst du das Bild einblenden, wo er dir da hilft? Und zwar, das ist sein Rasenmeier und ich habe natürlich einen mit Motor. ist klar. Ich mache einfach ein Beispiel, damit wir das verstehen, dass aus unserer Kraft, äh, nicht, nicht aus unserer Kraft, sondern aus der Kraft vom Herrn. Ähm, es könnte sein, dass ich in der nächsten Woche wieder weg bin, als äh, hypothetisch, äh, als Beispiel. Und jetzt der Joshua, der schaut mir immer mega gut zu, wie er das macht, wie ich das mache. fahren wir immer hin und her mit diesem Teil da, immer nach hinten. Und ich könnte jetzt ihm sagen, schau jetzt Joscha, ich zeige dir nochmal mega gut, wie das geht. Alle Rändchen und wie ich da fahre und so. Und du schaust mir einfach mega gut zu, Es macht er ja so oder so. Und dann würde sagen, ja, 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 ist gut, okay. Okay, und dann ich zu ihm aber... Und sage ihm, jetzt, wenn du mich wirklich liebst, wenn du mich wirklich liebst, dann machst du das für mich in den nächsten zwei Wochen, wenn ich weg bin, gebe ihm einen Kuss aufs Stirn und drücke ihm die Heckenschere in die Hand. Was würde der Joscha machen? Er würde sagen, wow, cool, ja, wieso nicht? Und fahr an, die nächsten paar Wochen oder Tage den Rasen zu meien. Was ihr, was passiert mit dieser Reise? Hackenschere? -Hack Zuerst findet das es vielleicht cool, oh wow. Und mit der Zeit ist er komplett frustriert. Er denkt so, hey, mein Papa hätte es doch viel besser können. Es ist irgendwie viel schneller gegangen. Und ich muss mir da irgendwie etwas abkrampfen und so. Frustriert schießt das her und sagt, ah, so ein Papa, das kann es nicht sein. Schaut, einige Christen geht es genau so. Die sehen sich eigentlich nach einmal Leben. Von Jesus in ihrem Leben. Ein Leben, das Jesus spiegelt Und probieren mit eigener Kraft und sie sind komplett frustriert, weil sie merken, das funktioniert irgendwie nicht. Ich lese da etwas in der Bibel, das deckt sich nicht mit meiner Erfahrung. Ist Jesus es weg. Das ist fatal. Versteht ihr? Das ist wirklich fatal. Aber das war nie so gsi. Jesus sagt, hey, ich werdet die Kraft empfangen von oben, wartet in Jerusalem. Apostelgeschichte sagt, wartet, ich werde die Kraft empfangen um meine Zeugen ziehen. Jerusalem, Judea und die ganze Welt. Das ist die Kraft, die euch wirksam ist. Kein Motor, den die Physiker und die Mathematiker nicht bespielen können. Wo sie keinen Plan haben, wohin es kommt. Die Dimensionen des Lebens. Ich bin gerade in Albanien in den Ferien. Und in Albanien, das ist ein junges Land, noch eigentlich, im Aufbau noch immer, Tirana, das wird bauen wie verrückt dort. Das ist noch im Aufbau und die ersten Leute, das erste Restaurant in Tirana, wisst ihr, was das waren? Missionare, Christen, die in das Land reinkamen. Treiben vor einer Kraft, die keine, keine Physiker wie wieso machst du das? Du gehst in ein kaputtes Land. Das macht doch niemand. Was machst du hier? Es gibt eine Kraft, das kann man nicht erklären, versteht ihr? Das ist die Kraft, die uns verwandelt in das Bild von Jesus Christus. So, ich habe vier Punkte zum Schluss oder gegen Schluss zu wo ich mich trainiere, in die Christusähnlichkeit, in das hineinzukommen, das Bild hineinzukommen. Das Erste ist, du kannst es einblenden, es ist ein Prozess, der von innen gegen heraus geht. Es kommt nicht von aussen her oder so, noch So die guten Teachings, es passiert mir immer wieder, es passiert von, from the inside aus, von innen gegen heraus. Es ist ein innerer Denkensprozess, den wir anfangen müssen. Es ist eine Einstellungssache, eine Haltungsfrage, die ich habe, dass Jesus in mir Wohnung nimmt und jetzt darf mein Leben bestimmen. Ich habe oft gebetet, am Morgen, habe gebetet, Herr, gib du mir Kraft für den Tag. Gib du mir Weisheit. Das ist nicht unbedingt das falsches Gebet, nur mein Denken ist falsch dahinter. Und am Abend habe ich gedacht, ja, habe ich jetzt Kraft bekommen, oder? Ah, oh, geht so, und am nächsten Tag oh, ein bisschen mehr, und am du wieder, ah, nicht wirklich. Wie sei auch nicht? Gib du mir. Bis ich mal checken gecheckt, hey, das, das funktioniert nicht. Das ist, ich probiere es nach gleich selber. Und ihr wart irgendwie, ich jetzt etwas. Bis es sich mir geändert hat. Und ich musste sagen, look, Jesus, ich gebe dir mein Leben und du darfst etwas tun. Nicht? Du gibst mir etwas und ich mache etwas. Sondern ich gebe dir mein Leben und du machst etwas daraus. Darum sagt der Paulus, mein Leben habe ich gekreuzigt mit Jesus. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Heute bete ich viel mehr, bist du Kraft in mir. Bist du die Weisheit in mir. Jeden Morgen. Lebe doch du mein Leben. Mach doch du. Verwirkliche tode in meinem Leben. Verändere du mich. Multipliziere dein Denken, deine, dein, dein, dein Wasser, deine Art und Weise in meinem Leben. Machst du! machst du! Das fängt mit dem an. Das zweite ist, in unserer Zeit, glaube ich, brauchen wir den Rhythmus von Ruhe bei Gott sein, um dass wir die Stimme von Gott zu hören. Oder die... Im Römer 12, 2, der, der Vers ist eingeblendet, steht, wir sollen nicht gleichförmig sein in dieser Welt. In dieser Welt, in der alles getaktet ist, busy, bam, bam, ein Social Network aufbauen und, 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 etwas entsprechen. Nein, wir sollen gar nicht gleichförmig sein in dieser Welt, sondern wir sollen verwandelt werden, wieder Verwandlung hier verändert werden, durch eine Erneuerung von unserem Sinn. Sinn bei der Gedanken oder unser Willen verändert werden, in unserem tiefsten innen. Und das passiert bei mir zumindest am meisten in den Prozessen, wo ich in Ruhe bin mit dem Herr, wo ich alles besprechen kann, wo ich seine Stimme wahrnehme, wo ich wieder neue Kraft bekomme, wo ich wieder so das, das Nach bei Jesus bin. Und wir brauchen so sehr den Rhythmus von Ruhe und Schabbat in unserem Leben. Und ich habe mich immer gefragt, wie... Wie können meine Gedanken gefüllt sein mit den Wahrheit von Gott? Wie fühlt sich das immer wie mehr in diesem Prozess mit Gottes Gedanken? Ja, wir haben Gottes Wort. In dem Inneren... Weißt du, Bibel lesen war für mich oft ein Stress. Heute freue ich mich so, weißt du Wenn ich auftue, weiss ich, ich fülle meine Gedanken mit Gottes Gedanken. Ich fülle mein Inneren mit seinem Denken mit dem, wie näher die Welt sieht. Und das tut so gut. Das gibt mir so richtig. gibt mir Fokus, gibt mir Hoffnung, das gibt mir wie Zuversicht. Und freue mich eigentlich, dass ich mich aufzuschließen. Das ist eine Beziehungssache. dich in mir, mit deinen Gedanken. Dass ich immer wieder die Wahrheit verstehe. Das letzte Prinzip, in dieser Christusähnlichkeit zu trainieren, ist im Gehen. Es ist spannend, dass ich Sendung innen, dass man, wenn man geht und vertraut auf das Wasser, dass dann oft Wunder passieren. Jesus hat mal im, also hat die Jünger ausgesendet und hat gesagt, es wird euch Segnungen folgen. Also, also das Zeichen Wunder wird euch folgen im Gehen. Wisst ihr, wenn es die Verwandlung des Wein ist passiert, im Wasser passiert ist? Vielleicht kennt ihr die Geschichte, wo Jesus den Wein hat gemacht aus dem Wasser hat. Es ist in dem Moment passiert, wo die Diener, Jesus hat gesagt zu den Dienern, wo, wo die Wasserkrüge voll waren, gesagt, jetzt schöpfet, irgendwie da er eine Schöpfung und geht und bringt es zum Catering-Chef. Und irgendwann, unterwegs, irgendwann, in dem Vertrauen, ja, jetzt machen wir einfach, was das sagt, heißt. jetzt, jetzt machen wir einfach, was das sagt, heißt. ist das zu wie worden. Man weiß nicht genau, wann. In der Chosen ist es im Fall falsch wiedergegeben. der lenkt irgendwie rein und dann ist Wein. Das ist nicht so beschrieben in der Bibel. Beschrieben ist so beschrieben. Jetzt nehmen von diesem Wasser und zum Kate zu bringen. Und der Kater ist gesagt, du wirst Irgendwann ist passiert. Im Vertrauen, im Gehen. was ich in meinem Leben gelernt, wenn ich gehe, im Vertrauen, was Jesus mir sagt, der nächste Schritt geht, die nächste offene Tür, die erlebe ich oft, dass er sich multipliziert in mir und mich begabt. Jesus begabt aber nicht... Äh, äh, er beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Versteht ihr das Prinzip? Er begabt die, die gehen, die sagen, ich bin berufen, zu in die Welt, von ihm zu reden, von ihm zu leben, von, von ihm zu verkünden, durch mein Leben, meinen Kindern das vorzuleben. Er begabt die, er gibt denen, er, denen werden Zeichen ein Wunder folgen. Alright, zum Abschluss werden wir jetzt ein Lied singen und ich habe das Gebet mitgebracht. Aber vor dem, glaube ich, ist es noch eine Frage habe ich dir noch zum Abschluss dieser der Predigt, um Jesus ähnlich zu werden, so zu werden wie wie der Rabbi in diesem Lernprozess zu sie das Umsetzen im Leben. Weisst, die Frage ist eigentlich die wichtigste ist, was du das wirklich? Weil Jesus selber ist verachtet worden, er ist verfolgt worden, sein Lebensstil ist gar nicht so ähnlich manchmal, wie mein Lebensstil. Und das kostet mir oft einiges, was heisst auch einiges, mein ganzes Leben eigentlich, um, um zu sagen, jawohl, ich bin bereit, du darfst mein Leben haben und du darfst es verwandeln in dein Bild. Vielleicht geht es gar nicht so darum, ob wir Jesus ähnlich zu werden können, sondern ob wir es wirklich wollen. Willst du das wirklich? Oft wenn wir das Leben von Jesus, all die Segnungen und aber nicht der Lebensstil. Ja, da will ich nicht unbedingt dazu. Ja, willst du das wirklich? Willst du, dass dein Leben, dass andere plötzlich sehen, hey, irgendwie, da ist Jesus in dem Innen? Er hat das ein Gebet mitgebracht, das heisst: Jesus Christus, sie folgen dir nachher. Lass mich deine Werke kennen und auch tun. So dass andere Menschen dich sehen können. Dass sie wie verwandelt werden und andere dich sehen können. Und nicht der meine Kraft, sondern der Kraft vom Heiligen Geist. Die Frage ist: ob ich das wirklich zulasse? Bin ich wirklich bereit, mir herzugehen zu und zu sagen: Herr, du kannst mein Leben haben. Tu, was du willst. Und es kann dir an Ort herführen im Leben. Und auch Moment herführen, die der vielleicht gar nicht so wohl sind. Es kann auch einiges passieren in deinem Leben. Es kann auch eine Krebsdiagnose kommen, wie bei Philipp Meckenbecker. Ja, es kann sogar zum Tod führen in Leben. Ja, wie ist es denn Kurz vor deinem Ableben. Hey, nochmal. Sind wir denn noch hoffnungsvoll? Sagen wir noch, jawohl, wir halten Jesus fest. Weisst, sind wir bereit, zu Ende zu gehen, eigentlich, mit, dem, mit dieser Haltung? Darum ist der Film so gut, weil das so schön gezeigt wird. Bin ich bereit, mein Leben dem Jesus wirklich zu geben? Aber es ist ja nicht meine Kraft, die das muss verwandeln muss, sondern er macht das nach deinem Namen. Sein Geist verwandelt uns nach deinem das in das Bild. So gehen wir zusammen aufstehen und singen das Lied Goodness of God. In meinem Leben, wenn ich zurückschaue, schaue, ich bin 37, noch gar nicht so alt, wenn man so will. Ein bisschen älter als andere von euch. Wenn ich zurückschaue, schaue, sehe ich, seh ich aber, immer wenn ich mein Leben an Jesus gegeben habe, sehe ich, eigentlich, wie er ist treu war. Und ich sehe seine Güte, obwohl sich das ihm nicht immer so angefühlt hat. Oft ist es so, wenn man zurück schaue, merkt man, ja, Gott hat mich getreut. Er war treu. Gewesen. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Und jeder Atem, den ich nehme jetzt, jeder Breath I take, soll deine Güte, deine Größe, deine Herrlichkeit widerspiegeln. Dein was in mir. Das soll mein Lebensziel sein. Das singen wir nachher. Und jetzt, wenn weit, können wir das Gebet zusammen beten. das bitte nochmal ein. Ich finde es immer gut, das Gebet ganz bewusst Ganz deutlich und laut mitzubeten, wenn du das von Herzen kannst mitbeten, das Gebet hier, das ich hier eingeblendet habe, und das heute für dich ein Gebet ist, wo du kannst Ja dazu sagen. Was auch immer nachfolgt, was wo Jesus dir führt, sich verwandelt, an dich verwandelt in sein Bild, bist du bereit dazu? Dann kannst du das mitbeten. Wir beten das zusammen, so wie es hier steht, auf Hochdeutsch. Jesus Christus, ich folge dir nach. Lass mich deine Werke erkennen und auch tun, sodass andere Menschen dich sehen können. Nicht durch meine Kraft, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja. Amen.